0: Notre prochaine invitée, je l'ai rencontré sur le tournage d'une, d'une vidéo, dans l'épisode des étranges escales, que vous avez peut-être vu, c'est l'épisode de Strasbourg. Il y en a qui l'ont vu dans la salle Oui Merci. Et donc, du coup, vous la connaissez, c'est la directrice du plus grand musée vaudou, du monde, et quand je préparais cette veillée, je, je me suis dit qu'elle aurait sans doute des tas d'anecdotes à raconter, parce qu'elle nous en avait déjà raconté dans la vidéo, mais il y en avait d'autres, et donc à l'avenir ce soir pour vous en parler, merci d'applaudir très fort Adeline. Euh, bonsoir à tous. Alors il faut dire que quand Patrick m'a proposé de participer à la veillée, euh, j'étais un peu sceptique euh, parce qu'il euh, m'a dit « tu verras, c'est comme quand on est autour d'un feu, euh, c'est hyper convivial ». Moi, la dernière fois où j'étais autour d'un feu, il euh, y avait des tambours, il y avait des gens en trance et on sacrifiait des poulets. <rire> J'attends donc de voir ce qui se passera ce soir. Alors, blague à part, vous avez vu, je suis venue avec une petite poupée vaudou. Euh, elle n'est pas à moi, elle n'est même pas au musée. Euh, en fait, au musée, on n'a pas du tout de poupées avec des aiguilles. Ça, ça vient directement de l'imaginaire des scénaristes d'Hollywood euh, et un petit peu du vaudou haïtien. Mais le vaudou, euh, ça vient d'Afrique de l'Ouest, du royaume du Dahomey, Donc, euh, ça se situe au Bénin, Togo, Ghana et Nigeria. Euh, et en fait, c'est une religion, une philosophie de vie, et les objets sont plutôt en bois, ce sont des sculptures, euh, des, des ossements aussi, du tissu, etc., et euh, on va, euh, grâce à cette religion, cette culture, cette euh, philosophie, expliquer euh, et traverser les moments importants de la vie. Donc ça va être les mariages, les naissances. On va aussi chercher à guérir les maladies euh, et faire en sorte, en fait, au final, qu'il y ait toujours un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Et donc dans ce vaudou, il y a plus de 400 divinités qu'on appelle aussi les vaudous. Et chaque divinité a un rôle. Donc on a Mami Wata, c'est la divinité de la mer, des océans. On a Achakpa Koliko, c'est le vaudou crocodile. Il s'occupe des eaux douces, mais aussi des enfants mangés par les crocodiles. On a Ebieso, le dieu de la foudre, etc. etc. Et donc dans ce musée à Strasbourg, on accueille tous ces vaudous-là. Comment, moi, je suis devenue euh, directrice de la plus grande collection au monde d'objets vaudous ouest-africains En fait, euh, ben, j'ai fait une candidature spontanée qui a marché. (rire) Eh oui il faut lire la presse, et donc, euh, ben en fait, monsieur et madame Arbogas, qui sont les propriétaires de cette collection, m'ont accueilli. alors lui, il faut dire que c'est l'ancien PDG de la brasserie Fischer, et il a aussi créé la Desperados, c'est un chimiste de formation, et elle, elle était très engagée pour Médecins du Monde, et donc, ce qui leur a plu, en fait, c'est mon côté euh, double, c'est-à-dire qu'à 19 ans, j'étais partie dans les bidonvilles travailler au Pérou, à Lima, et je faisais aussi un peu de djembé, de la percue africaine. Ça, c'est ce qui lui a plu à elle. Et lui, ce qui lui a plu, clairement, c'est mon diplôme de Sciences Po. Ouais. Et donc, à 24 ans, j'embarque dans cette aventure et je deviens directrice du, du plus grand musée au monde, de vaudou africain. Et euh, bah, je ne vous cache pas que moi, je m'attendais à avoir un, un quotidien de, de directrice de musée classique, hein, recruter des guides, aller dans des vernissages avec des habits chics euh, euh, ou alors encore euh, avoir des réunions un peu plus barbantes avec des, des experts comptables austères. Je ne m'attendais pas à ce que le matin, quand j'ouvre la boîte aux lettres à 8 heures, euh, j'ai un passant qui m'arrête et qui me dise euh, « Ah, tu travailles là T'es une sorcière alors ?» Euh, ou alors que euh, ben, régulièrement des visiteurs viennent nous voir après, ils nous disent « bon, mon ex est parti, est-ce que vous pouvez m'aider (rire) ?» Donc on n'est pas un temple, et moi je ne suis pas une prêtresse, et je ne m'attendais pas non plus à partir en Afrique euh, et et me retrouver euh, en tenue traditionnelle et à moitié sous. Ça, c'est venu petit à petit. Donc euh, en France, euh, je ne vous cache pas non plus, quand je je m'occupe de la boutique, de de référencer de nouveaux produits, bah, je les commande au Bénin. Alors il y a un un produit, euh, un gris-gris qu'on commande régulièrement, euh, c'est ce qu'on appelle un sou d'aimer. Donc c'est un un petit objet, euh, un petit bout de bois, comme ça, il y a un trou dedans et puis euh, à côté, il y a un pieu. Et en fait, les gens peuvent euh, chuchoter un un souhait dedans, fermer avec le pieu et ça permet de réaliser différents vœux. Alors euh, j'en achète un paquet, et puis un mois après, euh, coup de fil du comptable, Adeline, c'est quoi les 600 euros euh, que tu as envoyé en Western Union au Bénin Ah, écoute, euh, c'est des goodies euh, pour la boutique, euh, t'as qu'à mettre ça Oui, mais bon, la, la, facture, la facture, tu m'as juste mis euh, une capture d'écran WhatsApp. Oui, bon, écoute, tu feras avec... Hein. Euh, sinon on a aussi régulièrement euh, des ateliers euh, visites guidées, euh, ateliers en, en plastique. Donc euh, on fait une visite guidée avec les gens et ensuite on leur propose de faire euh, de la terre par exemple. Euh, donc pour la Saint-Valentin, on, fait, euh, on propose aux gens de fabriquer chacun leur personnage. Ils viennent en couple et puis ils lisent les personnages. Et voilà. bon, c'est, le, l'idée c'est vraiment de faire un, un atelier artistique, hein, pas de faire du vaudou. Et euh, là, on a un monsieur qui vient, il fait la visite guidée avec un livre et il ne le lâche pas pendant toute la visite. Alors, on lui dit qu'il peut le laisser au casier, mais bon, il ne veut pas. Euh, on passe à l'atelier terre, moi je vais dans mon bureau et puis d'un coup, ma médiatrice, elle vient me voir en panique et elle me dit Adeline, euh, le mec là, il a sorti une photo de son livre qu'il a mis dans son, dans son personnage en terre. Qu'est-ce que je fais Je lui dis qu'il a pas le droit Écoute, je ne sais pas, peut-être qu'il a perdu quelqu'un, son ex l'a laissé tomber. Bon bref, du coup, j'ai laissé, j'ai laissé faire, je ne savais pas quoi répondre à ça. Euh, on a aussi euh, ben, un travail plus sérieux régulièrement où on doit faire l'inventaire du musée. Alors, c'est comme dans un grand magasin, on va vérifier que tous les objets sont là, qu'ils sont en bon état et que tout se passe bien. Donc, je le faisais avec le collectionneur. Et puis, ben, les objets vaudous, comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont soit en bois, soit en métal, soit en ossement. Ils sont souvent recouverts d'offrandes, parce qu'on doit activer nourrir les objets. Et on va mettre de l'alcool, de l'huile de palme, des aliments ou du sang. Et euh, moi, là, j'avais en main, euh, en l'occurrence, un crâne humain. Euh, et euh, je le tenais comme ça. Et mon chef, il me regarde, il me dit, euh, Adeline, est-ce que tu sais ce que c'est euh, la matière Diction des, des pharaons euh, Non, je ne sais pas, vous allez me le dire. Et il me dit, bah oui, c'est quand les archéologues ils ouvraient les pyramides, ils mouraient quelques jours après. Ah ok, super. Donc moi, j'étais là avec mon crâne, j'attendais, j'avais un petit gant blanc quand même hein, pour la protection de l'objet. Et, euh, et en fait, j'ai appris que euh, c'est cette malédiction, je ne sais pas si, si vous savez ce que, ce que c'est, non. Eh ben, c'est dû aux bactéries et aux champignons qui sont sur les restes humains. Et moi, j'avais donc ce crâne en main, comme ça, <rire> mon chef qui me disait ça, et je me demandais si c'était bien sur ma fiche de poste que j'étais en train de faire. Je <rire> n'ai pas lâché l'objet, je l'ai rangé et tout s'est bien passé. Tout ça pour vous dire que euh, ben, quand on fait des voyages d'équipe au Bénin, c'est encore un autre level. Euh, on est parti en, en février pour des recherches scientifiques. J'emmène toute mon équipe, et puis là, il y a plusieurs moments, je me suis dit dans quoi je les ai embarqués, les pauvres. Euh, On part donc euh, pour voir un couvent dans d'un petit village qui s'appelle Adjara, au Bénin. Et euh, là, euh, on y va forcément avec un guide, un couvent. Alors, on a tous l'image d'un couvent euh, ici en Europe, mais un couvent là-bas, c'est un espace fermé par... par, euh, soit des, des, des grillages soit des murs, en tout cas c'est juste un espace fermé où on prie, où il y a des rituels et des cérémonies, et donc on va voir euh, dans un couvent euh, et là, euh, bah, avant de rentrer le, le traducteur, le guide, il me dit madame, euh, on peut y aller, mais il faut mettre un pagne, c'est un, un bout de tissu donc je dis, bah oui, pas de souci, on met un pagne, non mais madame le pagne, euh, il faut le mettre là ok euh, donc on va tout voir madame Là, j'ai mon chef à gauche qui est mort de rire, ma salariée à droite qui est toute blanche. Je dis, non, mais là, ça ne va pas être possible. Et au fond de moi, je me dis, si j'étais directrice d'un musée d'art moderne, la question, elle ne se poserait même pas. On arrive à à négocier au final et on rentre avec le pagne un peu plus haut. Là, on s'installe dans dans le couvent, dans la case, Euh, on s'installe en demi-cercle et ils font tourner un bol, une calebasse, qui est remplie d'un liquide transparent. Ce liquide transparent, c'est ce qu'on appelle du soda bi. Donc, c'est de l'alcool de palme. C'est, ça a plus de 55 degrés. Hein. C'est comme si on boit de, de l'essence, quasiment. Et euh, ils nous disent que chacun doit boire euh, dans cette calebasse et on doit se le passer. On sort juste de la deuxième vague de Covid, mais ça semble poser problème à personne. Donc, moi, je me dis, euh, il fait super chaud, je suis fatiguée et tout. Euh, j'ai envie de, de voir la suite du rituel. Je vais éviter d'être complètement bourrée. Je trempe juste les lèvres. Ou comme on dit en Alsace, je bois un petit schlouc. Je passe à mon voisin, il a vu ce que j'avais fait, il fait pareil, et tout le monde prend en fait la même stratégie. Euh, le bol arrive à la fin. Euh, c'est une salariée qui a à peu près le même gabarit que moi, qui est toute petite. Et euh, là, le Bocono, le prêtre vaudou, lui dit « Non, mais il faut finir tout. <rire> » Elle me regarde... Elle cherche un signe d'approbation, désapprobation. Moi, je me dis, bon, en tant que, au, enfin, au niveau du droit du travail, est-ce que je protège la liberté individuelle et la sécurité de mon salarié bon, Pendant que je réfléchis, elle boit cul sec. Et je me dis, si jamais j'ai des soucis avec les prud'hommes, de toute façon, euh, on nous verra plus comme des copines en pagne à moitié bourrées euh, en vacances que comme des chercheuses en anthropologie. Bref, on sort du couvent et là, on nous présente le vaudou. Donc là, le vaudou, c'est un monticule euh, avec euh, du tissu, euh, des herbes, etc., qui fait quasiment quand même deux mètres. Et on nous dit de monter dessus pour euh, rencontrer le vaudou et de l'honorer. Et donc, au-dessus, il y a une sorte de creux comme ça avec du liquide. Donc on nous dit, vous montez dessus, vous euh, trempez le doigt trois fois et vous léchez. On le fait, hein, on n'est plus à ça près. On retourne dans la voiture et là, je dis au guide, qu'est-ce que c'était Ah, ben ça, madame, c'est de l'eau sacrée, qui est là depuis plus d'un an, avec des plantes et peut-être du sang. Donc on vient de boire de l'eau croupie avec du sang putréfié. Personne n'est tombé malade, heureusement. On est rentré à l'hôtel. Le lendemain, euh, bon, bah, voilà, on boit notre petit jus d'ananas frais et tout à l'hôtel et on ne se doute pas que quelques heures après, on sera de nouveau en train de lécher de la poudre calcinée ou boire du soda d'habit ou encore voir un cadavre. Le cadavre, ça, c'était euh, à Comé, euh, près euh, du village de Comé. Et donc, euh, c'était un autre couvent. Le guide, il vient, et nous dit, bon bah si vous voulez, euh, aujourd'hui, on va voir euh, un autre vaudou. C'est le vaudou de la foudre et biesso. Ok, bah super, on y va. Alors on va devant le couvent, là il doit faire des pourparlers, donc pendant un bon bon moment on attend dans la voiture pour savoir si on a le droit de rentrer. Au bout d'un moment, on a le droit de rentrer, enfin, on va dans la cour, de nouveau on se met un demi cercle, on fait passer le saut d'habit, et euh, là il y a plusieurs hommes qui viennent petit à petit, on attend, on attend. Et au bout d'un moment, il y a dix hommes devant nous, ils nous disent enfin en fait, ils sont là pour décider si oui ou non on peut voir le vaudou et si on peut voir le mort foudroyé. Alors, bon, bah, on les laisse réfléchir. Ils discutent entre eux dans leur langue. Euh, on capte que c'est euh, des gens, les dignitaires religieux de la même famille et qu'ils ont lâché toutes leurs activités pour décider si, oui ou non, on peut voir ce vaudou. Donc, c'est très solennel. Et nous, on est très heureux de, de pouvoir participer à ça. Hein. » Et euh, bah, à un moment, ils disent « Ok, c'est bon, vous pouvez aller voir le vaudou de la foudre. » Donc on va voir euh, Ebieso Alors euh, il est dans une pièce, alors il y a de nouveau plusieurs manticules avec euh, des sculptures en bois, euh, des offrandes, etc. L'odeur est assez forte. Et on nous dit « Vous prenez pas de photos par contre, parce que le flash, ça pourrait attirer la foudre. » Bon, ok, on ne discute pas le concept. On continue un peu la visite, on prend des notes et tout. Et euh, là, il nous propose d'aller voir le mort foudroyé. Donc nous, on dit, bah oui, allez, on va avoir un mort foudroyé. Et euh, bah, pour vous donner une explication de ce que c'est un mort foudroyé, c'est, euh, bah, comme le mot le dit, c'est quand une personne euh, est morte foudroyée. Alors, <rire> ça n'arrive pas tous les deux jours, hein, c'est sûr, mais euh, quand ça arrive, en fait, on considère que la personne est un mauvais mort, une mauvaise personne, qu'elle a mérité cette mort, et que donc il y a une malédiction qui est tombée sur elle, en gros. Donc, pour éviter que ça arrive à nouveau, il faut faire certaines cérémonies. Alors, accrochez-vous, peut-être, ceux qui sont un peu sensibles, mais... Euh, donc, cette cérémonie, on va préparer le corps. Pendant quasiment deux ans, on va le laisser dessécher. Et quand il sera prêt, en fait, on va le sortir sur la place du village. Il y aura des tambours, de la musique, des chants, etc. Et puis, à un moment, on va couper la tête du corps. On va la lancer en l'air... Et euh, ensuite, on va accrocher la mâchoire sur un tambour. Et le reste du corps, il sera traîné et lapidé. Bien sûr, nous, avec nos regards européens, c'est très violent. Mais pour la famille du défunt, bah c'est très bien. Ils sont vraiment heureux parce que, euh, en fait, ça évite que la malédiction retombe sur eux. Et c'est, c'est en fait, du coup, euh, ben, la personne qu'on allait voir, c'est, 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 ce qui, c'est ce qui allait se passer. Donc, euh, ils nous ont invités à rentrer dans une pièce. Il y avait un, un cercueil au milieu. Et là, bon, ben, moi, je regarde quand même Netflix. Hein, je me suis dit, euh, je vais tomber face à face hein, avec un zombie. Heureusement, bon, enfin, ils ouvrent le, euh, le cercueil. Heureusement, ça, ça fait plus momie. Donc, c'était comme une, ouais, une momie. Ça faisait deux ans qu'il était là. En fait, il était quasiment prêt. <rire> Il y a une odeur assez forte, euh, forcément. Et puis, ils nous disent « Bon, ben bah, voilà, la semaine prochaine, euh, il est prêt. On, on va faire la cérémonie euh, d'ététage. Si vous voulez, vous pouvez venir. » Bon, malheureusement, on aura un avion euh, juste avant. Donc, <rire> on n'a pas pu voir la suite. Et moi, depuis, j'ai pas eu de, de message de, des psychologues de la médecine du travail. Donc, je pense que j'ai rempli mon rôle. Voilà, tout ça pour vous dire que euh, j'ai choisi ce soir quelques anecdotes assez spécifiques, un peu insolites euh, spectaculaire, mais on fait à côté de ça un travail très sérieux au quotidien. On rencontre des anthropologues, des chercheurs, euh, des rois aussi au Bénin pour, pour tout ça. Et euh, c'est une culture très riche, très vivante. Euh, on a énormément encore de choses à apprendre là-dessus. Euh, donc je vous invite à aller voir le Musée Vaudou à Strasbourg ou bien écouter nos podcasts si vous n'avez pas l'occasion de venir. Voilà. Merci.